0: 各位，欢迎来到赵里读史。有时候啊，真的是不得不佩服我们的云邦韩国。韩国也是弹丸之地，没有太多人口啊。但是大家知道吗？到今年，韩国的 GDP 已经跻身到全球前十强了。本来韩国 GDP 今年可能成长没有这么快，但是架不住对手的衬托呀，疫情的影响。别的很多国家经济大幅度倒退，只有我国一枝独秀啊！我国正增长，而韩国呢，由于治理得比较好，哎，经济下挫没有那么多，只是负增长了零点几个百分点，结果韩国经济一跃进入到了十强。韩国经济把谁打到后面了？俄罗斯、巴西、加拿大，大家听听，这都是响当当的发达国家呀！然而。韩国经济已经超越他们了，韩国人甚至自己很骄傲的什么呢？他们进入到了五千万三万俱乐部，什么意思？韩国人说啊，世界上五千万以上的人口大国，人均 GDP 达到三万美元以上的，这是妥妥的发达国家大国。韩国现在已经进入到了这个俱乐部之中。其实啊，从整个世界范围来看，领土比韩国大的国家有很多。人口比韩国多的国家也有很多，甚至底子比韩国强的国家也有很多。然而，只有韩国完成了这个逆袭。韩国是如何成功的呢？这一路走来，也确实是有血有泪的。以前我们就讲过，韩国的第一桶金从哪儿来？韩国帮助美国打越战，派了几十万韩国士兵到越南参战，以换得美国的支持。美国给的工作机会，美国给的大把美元。韩国时任总统朴正熙甚至当时提出了，为了搞国家的经济建设，哪怕一个美元都要挣。除了帮美国打仗之外，韩国还派了大量的工人到中东去搞建设。韩国还忍气吞声地接受了与日本的购合，以便从日本那里拿到八亿美元。除此之外，大家可能想象不到的是，韩国还派出了大量的劳工到发达国家工作。曾几何时啊，上世纪八十年代、九十年代的时候，很多人听说过一种叫“日本研修生”的工作。听起来似乎跟研究生很相似，但实际上研修生和研究生那差远了。什么叫日本研修生？日本由于老龄化、少子化，劳动力不足，所以日本政府提出啊，我可以让周边的很多国家派研修生到日本来。听上去好像是来学习的，实际上是来工作的。研修生会出现在日本各种各样最苦最累的工作岗位。然而，由于日本的经济发达，研修生一个月赚的钱，他在家乡啊，一年都赚不到那么多。所以中国也好，越南也好，周边很多国家都向日本出口了大量的劳动力，以研修生的方式。而近些年来，随着我国经济的不断增长，老百姓手中的钱儿不断增多，中国派往日本的研修生几乎就没有了。韩国当年也是这样啊，上世纪六十年代初。韩国大概就两千多万人口，刚刚打完战争，那个底子是非常薄的。北面的兄弟起码还有苏联老大哥全力扶持，而对于韩国来讲，他想紧抱美国的大腿，人家美国都不一定好好搭理他。所以韩国当时经济比北面的兄弟差太远了，因此韩国也搞对外输出劳力。当时朴正熙啊。看到联邦德国经济不断攀升啊，联邦德国的工人收入越来越高，所以呢，有一些脏活、苦活、累活，人家当地人就不愿意干了。这给了韩国人一个机会。经过跟联邦德国的商讨，韩国说这样吧、啊，我呢给你派出大量的劳工，男的让他去当矿工，女的让他去当护士，以便让我的老百姓啊能够多赚一点钱。于是从一九六二年开始。韩国相继派出了接近一万人的矿工队伍和超过一万人的护士队伍来到联邦德国工作。说实话，德国那个矿工也是很苦的，要不人家本国人都不愿意干嘛。下到深深的矿井之中，生命安全有时候都遭遇到威胁，每天工作量还特别大。但是，对于韩国人来讲，这就是一份非常好的工作了，因为当时韩国和德国的经济差距，那真是一个天上一个地下。韩国到德国打工的人就说：“我在这儿说实话，那真是干一个月挣的钱，比在家里两年还要多。”所以，即便苦点累一点，韩国工人和韩国护士都表现出了相当的专业水准和吃苦耐劳的精神。这让很多德国人都非常感动了、啊。咱们东方民族啊，都有同样的行为习惯，比如说高储蓄欲，对于很多发达国家的人来讲啊，我这个礼拜挣了两百美元，发薪那天我全给他挣光啊，全花光，我要享受生活，我不需要有储蓄。所以美国也好，西欧也好，大量的人是没有储蓄的，不管挣多少钱。而对于韩国人来讲，真不是这样啊，韩国人也有着家国情怀啊。当时这些矿工和护士赚到的钱有超过八成，甚至接近九成啊，全都汇回到韩国了。这给了韩国经济腾飞第一桶金。据后来统计啊，韩国在德国工作的人在十年期间啊，汇往韩国的美元超过一亿，一亿美元。今天听起来不是什么大钱，但是大家不要忘了，当年韩国的经济是非常非常弱的。日韩签协定的时候，日本给予韩国的赔款也就是两三亿美元，额外再加上两三亿美元的贷款。所以大家想想，这两万多劳动力汇的一亿美元是多大的一笔钱？一九六四年，朴正熙出访联邦德国的时候，还特别接见了矿工和护士的代表，他非常深情的。感谢这些在海外为国家、为民族工作的同胞，朴正熙甚至带着感情说：“也可能我们看不到那一天，但是大家都会记得你们为了国家的富强付出的努力。”而五十年后，二零一四年，朴正熙的女儿朴槿惠成为了韩国总统，她也出访德国，也见了当年留在德国的。韩国劳工的代表朴槿惠说：“呀，祖国永远记得你们。当年你们会给国家的那些血汗钱，是韩国今天经济腾飞的种子钱。今天的韩国经济虽然比德国还是差一大截的，但是差距远远没有五十年前那么大。韩国人也不需要再离乡背景的。”到德国从事最繁重的劳动，以便支持国家的经济增长。然而，谁都不能忘记韩国经济腾飞这一路的有血有泪呀。说实话，二战之后，全球各国都在谋求民族独立、国家发展，但真正从发展中国家能够跻身发达国家的，又有几个呀？